0: Witam wszystkich na naszym kanale szczeluści. dzisiaj mamy podcast i zaczniemy sobie od takiego segmentu, który wymyśliłem, nadałem mu nazwę Wiadomości z nicości. Jeśli będziecie chcieli, żeby taki segment pojawiał się osobno, w formie osobnych materiałów, czyli po prostu zwykłe nasze wiadomości okołobranżowe, rzeczy, którymi się obaj po prostu interesujemy, to dajcie znać. No i zaczynamy cały temat od nowej zabawki, którą Valve wypuścił. Ale ale to już zostawiam ją na showy.
1: Znaczy, ogólnie to się witam. A Valve to ogłosiło ostatnio zabawkę zwaną Switchem, znaczy Steam Deckiem. No i tak, tu, na no tak jak powiedziałem, że no po prostu przejnośna konsolka, no podobna do Switcha, ale to tak by można powiedzieć, że podobne do PSP i tak dalej. Ale do, no widać, że tak by czysto konkurent, właśnie, będzie dla Nintendo. No bo ten sam rynek, to no tylko trzeba do tego dodać, że ten Steam Deck będzie tak funkcjonował, że to będzie dostępna biblioteka, którą macie na Steamie, czyli zapewne wszystkie gry będą 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 działać niezależnie jak wymagające. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No dobra, to może takie powiedzmy nieetyczne przez to moje wnioski, ale przez to będzie można łatwiej piracić tak to na tej konsolce niż jak Switcha trzeba przerabiać, jailbreak'a robić.
0: Ale myślisz na to jak to by wyglądało? No bo skoro to ma jakby współdzielić bibliotekę z tym co masz na komputerze.
1: Znaczy to, no wiesz, jak na Switchu to po prostu musisz system zmienić i tyle i wtedy możesz grać co chcesz, no to pewnie tu na podobne coś wyjdzie.
0: A, w taki sposób, no możesz mieć rację.
1: No bo ogólnie no nowo, no to ta najtańsza no to 1900 zł, czyli tylko 64 giga i chyba co, co wiem, no to pamięć, no to tam jakoś nie będzie specjalna, no 2,5 tysiąca musicie zapłacić, żeby SSD mieć w ogóle, więc no to nie wiem, to jak dla mnie mi się chyba bardziej opłaca, według mnie tak już wydać, że mieć jakieś porządne to SSD, że się wszystko szybciej ładowało niż kombinować, no,
0: jakieś po prostu iść po kosztach. Tak, no zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało, czy ta podstawowa wersja będzie, no po prostu działać w porządku, czy jednak będzie to taka typowo bieda wersja, że się pogra, ale trzeba będzie zacisnąć zęby, a jednak będzie warto kupić tą droższą wersję.
1: Tak, no bo ja samam mam Switcha, znaczy no jakoś w sobie mi się mniej Chcę korzystać, no ale jakby największy jakby problem u mnie ze Switchem to jest taki, te gry, które chcę pogrę, to już mam przeważnie na kąpie bo były gdzieś na wyprzedaży na Steamie, czy coś, tam czyszłam za darmo na no to po co mam drugi raz je zakupywać?
0: A powiedz mi, bo ja się nie orientuję, czy Switch to jest tylko jakby wersja cyfrowa gier, czy możesz płyty mieć?
1: Nie, są też te
0: kartridże całe. Czyli istnieje rynek gier wtórnych na Switchu.
1: No istnieje, no możesz tam pokupować, no ale to też tak, no raczej chyba bardziej ten cyfrowy istnieje. Ale no są na przykład, no jak w sklepach, no to rzadko, bo rzadko, ale trafisz na te jakieś te
0: główne gry. No, no bo to jest chyba ten problem, że ze Switcha raczej za dużo osób w Polsce nie korzysta, mi się wydaje. Znaczy no na pewno mniej niż z takiego PlayStation.
1: No, a jednak Switch no przenośną to jest najlepszą w tym, no zdecydowanie, no bo by nie ma zbytnio rywali, no co? To... No, no teraz będzie miał i za No bo ja tak to nie pęży Steam Deck, no, kuszące, no, ale to też tak, no. no. Jak ja już mam na przykład Switch, no to nie wiem, czy bym Steam Decka kupował, no bo, no, poza kosztami już tak, powiedzmy, idealizować, że nie jestem biedny student, no to no, jak już mam jedną przenośną, to tak drugą, to nie wiem, czy potrzebne.
0: No, no też tak myślę, ale no wydaje mi się, że o tyle, jakby Steam Deck będzie lepszy od Switcha, no, że będzie ta współdzielona biblioteka, nie? Że nie będziesz musiał sobie osobno kupować grę na konsolę, a osobno na komputer, tylko będziesz musiał sobie grać i na tym, i na tym.
1: No to to na pewno będzie sobie można jakieś takie też gry, które właśnie nie ma na konsolach. To też zależy, jak to będzie właśnie się grało. Znaczy, no, jak ktoś jest typu padową osobą, no to no, to raczej nie będzie problemu. Jak jest takim klawiaturowym, jak ja, no to nie wiem.
0: Ci klawiaturowi, no to wiadomo, że nie dla nich raczej konsole są. No, stara szkoła. Powoli wymiera. Niektóre gry na PlayStation akurat wspierają klawiaturę i myszkę. Na pewno w Fortnite się da, bo, bo grałem.
1: No to jakieś jeszcze inne wiadomości, no to nie wiem, no to teraz możemy na sporty walki przejść, no bo jednak tam się odrobinkę zadziała, znaczy w polskich sportach walki.
0: No to mieliśmy powrót Włodarczyka na ring, może zacznijmy od tego, no wyszedł z więzienia. No ale ta powrotna walka Włodarczyka no bardzo, bardzo słaba. Dla mnie to ona była tragiczna i jeśli mam być szczery, może ktoś tutaj mi zarzucić brak obiektywizmu, to nie obejrzałem tej walki do końca. Bo ja już wiedziałem po starcie tej walki, jak ona będzie wyglądać, no i Włodarczyk wygrał na punkty z przeciwnikiem, który, no, jest takim, jak ja to nazywam, kelnerem. Takim, no, chłopcem do bicia, żywym mięsem i tak dalej, i tak dalej. No to dla mnie, jakby nie znokautować takiego przeciwnika, to jest tak, jakby ten przeciwnik z tobą wygrał. No, ja tak uważam. No,
1: ale też swój wiek ma przy okazji.
0: No, ma, a szkoda bardzo, no, bo powiem ci, że dla mnie no to bardzo dobrym był takim polskim pięściarzem. Ja z zainteresowaniem jego walki śledziłem i właśnie miał ten cios taki mocny, nokautujący, a tutaj, no, na punkty z takim przeciwnikiem, no to moim zdaniem klapa totalna.
1: No, ale zawsze coś, no. Znaczy, no, wiesz, takie ostatnie huraj, tyle, no. Jak gadamy i robili.
0: No, możesz mieć rację. A szkoda, bo jak tak rozpuszczę te wodze fantazji, no to, to nie wiem szczerze, kto teraz z polskiej sceny ma jakieś szanse. No, ludzie tak, no, wierzą w tego ślaka tutaj, mojego chłopaka z Radomia, ale o nim jakoś słuch w ogóle zaginął. Gdzieś tam niby ma te walki, coś tam słychać, że gdzieś się przygotowuje, a potem jakoś kompletnie nic o tym nie słychać. Może tak
1: zabija swoich przeciwników, że po prostu ginie. A tak w ogóle ten, według Ciebie, topowy bokser polski, tak w historii. Tak bez uzasadniania.
0: Tak bez uzasadniania to chyba Michalczewski. No, z tym się zgadzam, zdecydowanie. Ależ nie, zaraz Ci ktoś powie, ale to Niemiec. Dużo słyszałem takich komentarzy, że to był Niemiec, no i ludzie. Gdzie jakby no zawsze wymieniają tego Gołotę ciągle, ale no no Gołota zły nie był, ale dla mnie to on też nie był i dobry. To co tam się jeszcze w polskich poza boksem działo? No to był Gamrod, w UFC i no tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić, no bo zdominował walkę, wygrał tam w której w trzeciej minucie, zapił swojemu przeciwnikowi Kimure, czyli po prostu rękę mu wygiął, jak to inaczej powiedzieć i no i zwycięstwo. No
1: prosto walka, byleby podbić staty, no i sobie dalej chłop leci w tym UFC, i no aż tak jak mówiliśmy kiedyś, że no raczej ma taką kategorię wagową, niewygodną
0: szczerze. No zgadzam się, znaczy wiadomo fajnie by było i super by było mieć dwóch Polaków mistrzów w UFC, no nawet jeśli by ten Gamrot nie był mistrzem, ale gdzieś by dotarł do takiego top 5 czy coś, to ja już bym był taki content, byłbym bardzo zadowolony z jego osiągnięć, ale no zobaczymy co czas pokaże, może on jeszcze jakoś, wiesz, wyewoluuje jakiś tam kurczę, nauczy się czy coś i stanie się lepszy, no.
1: no to też jest możliwość, no. Chyba z tyle tak naprawdę segmentu, no bo jakoś się specjalnie więcej nie działo. nie zrobimy tak z Marcinem w odcinku, że światowych, no bo tak by to jest na próbę, no i żebyście tak może dali nam opinię, czy to była taka oddzielna seria, no to wiadomo, że to było wiele więcej tych wiadomości w ogóle, jak tam chcecie, to byśmy jakieś specjalnie szukali, nie wiem, sportowe i jakieś inne, byśmy się jakoś podzielili ładnie, żeby każdy miał swoją, że tak powiem, smykałkę.
0: Tak, no i wiadomo też jeszcze taki jeden plus, który mógłbym powiedzieć takiego formatu, dużo słyszę narzekania na ten temat, że są zbyt długie, więc takie wiadomości z nicości, takie szybkie, gdzieś tam informacje mogłyby może was zainteresować.
1: Możemy przejść na część z recenzjami, czyli, nie wiem, ja mogę zacząć od takiej recenzji nietypowej, czyli kulinarnej, ponieważ dzisiaj jadłem lody ekipy po raz pierwszy i jadłem... Czekaj, to były różowe czy tam fioletowe. Nie wiem, jestem chłopem, tylko trzy kolory rozróżniamy i żółte. I takie, no nie no szczerze, to są po prostu ulepszone kaktusy, że mają więcej polewy. No, no, no.
0: Bo jeszcze ona ci musuje, jak to po prostu liżesz. Tak, no ja jadłem raz tylko truskawkowego akurat.
1: No, no dobre lody, nie wiem ile one jeszcze kosztują, no bo nie kupowałem ja, powiedzmy jeśli są tanie, no to znaczy, że dobrze.
0: Nie, no tanie są, powiem ci, że ja nie pamiętam ile za nie dałem, ale coś mi się wydaje, że w okolicach 3 zł. To tak, nie wiem, tak cena no na
1: granicy bym powiedział w takim razie.
0: Znaczy no dla mnie lody są spoko, w sensie jakby nie są jakieś wybitne, nie są super dobre, no właśnie największą zaletą ich to jest ten strzelający cukier, to taką robi główną robotę właśnie. Nie, no spóźniłeś się, powiem ci z tymi lodami ekipy jakieś pół wieku chyba, nie wiem czy ktoś jeszcze w ogóle jest kto nie spróbował tych lodów
1: jestem takim ostatecznym bossem
0: że dopiero zwrócili moją uwagę no rozumiem, dla mnie spoko lody, po prostu spoko, ani dobre ani złe,
1: no no i też ciekawy sposób na promowanie siebie po prostu taki przyjemny bym powiedział, nikomu nie szkodzi, znaczy dobra szkodzi jednie że tak powiem ekspedientkom i w ogóle że są atakowane później chmary przychodzą, żeby kupować.
0: Ja nawet mam w biurku, nie pokażę, bo jeszcze nie nagrywamy z kamerkami, ale mam właśnie papierek po lodzie ekipy. Trzymam go, bo on, nie wiem, może za parę lat będzie warty za jakieś 100 zł, to wtedy go sprzeda.
1: Opraw go w ramkę, jeszcze zalaminuj najlepiej.
0: To już, wiesz, by się wiązało z jakąś inwestycją. <śmiech>
1: no, a tak teraz, jak tak recenzję, no to ja ostatnią Anima obejrzałem, wiem, że wow, im taką recenzję, czyli to Beastars, na Netflixie Obejrzałem dwa sezony No tak postaram się bez spoilerów No to po prostu to jest seria opowiadająca o zwierzakach to jest tak jakby szkoła I jest tam podział właśnie na roślinożerców i mięsożerców Nic tam nie było o obu obużercach Czy żadnych innych takich zbytnio No i tak seria no Że tam opowiada o takiej historii takiego wilka Legusziego I tam jest Jego perypetie Razem tam jeszcze jest ruiz Czyli leleń, jeleń No i jest jeszcze hal Czyli królik Fabuła się opiera Że tam jakiś jeden ze studentów został zabity po prostu od razu, ten jest jako wejście. No i tak by się wokół tego kręci. No jeszcze tam jest kilka innych wątków, no, głównych, nie tylko jakichś takich pobocznych, ale jest głównych kilka. Z czego jeden z głównych to, no to już będzie ta część recenzjowa, to mnie bardzo zdenerwował. Znaczy, był antyklimatyczny na maks. o tyle powiem. Nie powiem jaki Nie wiem szczerze. mi tak, mi ale to był dobry sposób, żeby zrobić jakiś komentarz na temat jakichś podziałów rasowych, ale nie zrobić tego, w, powiedzmy, w dzisiejszym społeczeństwie, żeby ktoś się nie przyczepił do czegoś. No bo jest ten podział, że te mięsożercy, że jako, wiesz, tacy bardziej groźni i w ogóle i roślinożercy jako ich ofiary tylko. I są takie komentarze i takie jakieś dylematy i w ogóle. To Bistar, no to jest taka osoba taka top po prostu. czołowy uczeń w szkole i że tam wybiera jakąś jedną osobę z tego i tam że to musi być taka nieskazitelna osoba, która będzie takim liderem i prowadzić do, do połączenia obydwu rodzajów. No a tak ogólnie, no to jest takie anime to 3D, ale akurat nie do tych zwierzaków to to anime plus 3D pasuje że to akurat ładnie mi się spodobało.
0: Tak, to CGI, no. Powiem Ci, że szczerze, to jest chyba jedyne anime, które, bo ja tam parę odcinków tylko tego obejrzałem, tak w dodatku z ramienia po prostu, jak ktoś inny oglądał, no to tak nie odrażało mnie, tak jak na przykład przy jakimś berserku, albo przy niektórych scenach w Attack on Titan, bo tamto CGI wygląda okropnie, a tutaj faktycznie muszę powiedzieć, że wyglądało ładnie nawet to anime.
1: No, no wygląda ładnie. młodzieżowym powiedział, no, że takie jakieś rzeczy, jak są tam powiedzmy w liceum i innych takich gimnazjach. Takie mam problemy przeważnie i tak by ich dorastanie. I powiedzmy, jeszcze tak bo ostrzegam od razu, że no, jak ludzie nazywali, że to jest taki, wiesz, fury serial, że typowo, że to tylko takie osoby oglądają, no to w stanie jestem w pełni zrozumieć, o co chodzi. Więc no, jeśli kogoś odraża takie coś, to nie wiem, to są tak jakieś, powiedzmy, takie sceny sugestywne, bym powiedział.
0: Bo trzeba powiedzieć też przede wszystkim, że to jest takie romansidło ogólnie, ten serial.
1: No jest, no właśnie dlatego, no tak mówię, że te główne problemy jakieś liceum, no to rom- zawsze jakieś inne takie. Też w tym anime jest po prostu takie zderzenie w ogóle wartości, nie tylko takich, no powiedzmy drapieżnych, ale też jest takie zderzenie na przykład wartości takich właśnie, jak ktoś chce połączyć te do różne środowiska, że albo jest to podejście tu machiawelistyczne, czyli za wszelką cenę, że cel uświęca środki inne takie, albo takie podejście pokojowe, że empatia inne takie. No i ogólnie to polecam to anime. Jak miał ocenę dać, to dał takie 3,5 na 5 wilków, solidne. Podoba mi się. I nawet powiem, mi się drugi sezon bardziej spodobał niż pierwszy, więc no, to już w ogóle zachęta, żeby dalej oglądać. No, warto
0: powiedzieć, żeby się nie poddawać na samym starcie. A Ruiz to jest ten jeleń? Tak, to on jest właśnie. To nie wiem, ja to pamiętam, że on takich był chyba trochę taki narcyz, co? No tak, no, taki dumny
1: i pewny siebie na maksa. No właśnie, pędzący do celu niezależnie, co? No właśnie, jak Legushi go określił, że on jest gwiazdą niezależnie, gdzie się znajdzie. No i to tak by ma odzwierciedlenie później w tym anime.
0: To tą scenę akurat, jak on mu to mówił, to chyba nawet widziałem, bo mi się przypomniała.
1: A ty masz coś do zrecenzowania?
0: Mam, mam. No jest na Netflixie podcast, bo to jest ogólnie podcast, tylko z taką jakby animowaną historią w tle, nazywa się The Midnight Gospel i on ma 8 odcinków, póki co gdzieś tam jest zapowiedziany drugi sezon, ale tak nie do końca wiadomo, czy ten drugi sezon będą robić, bo ten pierwszy, że tak troszkę zaspoiluje, ale to jest taki troszki spoiler, że on tak się tajemniczo dosyć kończy, ale ogólnie serial o tym, że jest sobie koleżka, który nagrywa coś, co się nazywa Cosmocast, czyli to jest taki podcast, który jest nadawany międzygalaktycznie po prostu i ma coś takiego jak taki komputer, który jest taką wirtualną maszyną, w której on odwiedza alternatywne rzeczywistości. I tam znajduje sobie zazwyczaj dosłownie pierwszą, lepszą osobę, która jest tylko chętna, którą ma z brzegu i przeprowadza z nią po prostu wywiad na jakiś temat. No i każdy wywiad, no wiadomo, jest tro- Troszkę o czymś innym, ale tutaj jest taki mój mały minus, ponieważ moim zdaniem jest te 8 odcinków i one są zbyt trochę monotematyczne, bo dużo jest tam o medytacji. Mnie na przykład osobiście ten serial skłonił do medytowania i praktykuję sobie od jakiegoś czasu i każdemu polecam, ale powiedziałbym, że trochę jest tego zbyt dużo. No ale jednak koniec końców każdy jednak ten odcinek jest o czymś innym. Odcinki tak trwają, powiedziałbym, różnie, że około 40 minut każdy. No i serial jest taki trochę psychodeliczny. Zwłaszcza nie tylko przez tematy, które są tam poruszane, bo są to zazwyczaj mocne tematy i bardzo takie tematy, powiedziałbym, egzystencjonalne, czyli takie, które lubię, ale też to, co się tam dzieje w tle, czyli ta taka tam animowana historia, która się dzieje podczas, gdy te dwie osoby, czy tam no czasem nawet trzy, ze sobą rozmawiają, no też są takie dosyć psychodeliczne, ale mają znaczenie i nawiązują do tego, o czym te postaci tam rozmawiają. Więc ogólnie serial polecam każdemu, tylko z góry ostrzegam, że no właśnie jest to taki serial dosyć, serial czy podcast, już sam nie wiem jak to nazwać, jest taki dosyć egzystencjonalny, no nie jest to coś takiego, co sobie odpalicie nie wiem, zmęczeni po pracy, żeby się odprężyć, czy coś w ten deseń, bo to nie da rady. Ja sam się złapałem nad tym, że musiałem sobie przełożyć seans na inny dzień, bo na przykład byłem zbyt zmęczony, już nie wyrabiałem z tymi tematami, które były w danym odcinku poruszane. I
1: jaką byś ocenę dał tam.
0: Jeśli bym miał dać ocenę, no to ja szczerze bym dał takie między 4 a 5, powiedzmy takie 4,5, bo no, w moje gusta naprawdę strzelił i można powiedzieć, że dużo mnie ten serial też nauczył. Czego
1: na przykład cię nauczył? Bo raczej jak ty mówisz, że no, chyba spoilerów nie będzie, no bo to tak jakby... wydaje mi się, że to mogą być takie myśli, które każdy może gdzieś mieć przez życie.
0: Czego mnie nauczył? Trochę właśnie o tej medytacji, o takiej kontroli nad sobą, o takim godzeniu się ze swoim losem, też są dwa odcinki, które są poświęcone śmierci. Jeden jest poświęcony jak sobie poradzić ze śmiercią bliskiej osoby, a drugi jest jak poradzić sobie tak, no, jakkolwiek to zabrzmi, z własną śmiercią. Więc naprawdę polecam ten serial. No nie mogę tutaj za dużo zdradzić. Najbardziej lajtowy, że takujmy, jest pierwszy odcinek i to nie jest żaden spoiler, bo pierwszy odcinek jest akurat o substancjach psychoaktywnych. Jest to taki jeden odcinek, który się wyróżnia na tle innych, a reszta to już są takie naprawdę ciężkie tematy. Możecie
1: obejrzeć jakie macie przemyślenia, tylko no, żebyście za mocno się nie zamyśleli i zapomnieli w naszym podcaście. Mikrodozowanie, skoro psychoaktywne substancje były tam. Tak, dokładnie. Teraz tak możemy, no, powiedzmy newsowa, tak ostatnie wydarzenie, czyli pozew przeciwko Blizzardowi, to będzie tak jakby przejść do naszego głównego tematu, ale jakiś taki ładny wstęp po prostu musimy zrobić. Stan Kalifornia sądzi się z Blizzardem o, po prostu, o kulturę molestowania. Taka kultura molestowania, że tam on jakiś po prostu czysto dysp- Dyskryminacyjne przeciwko kobietom inne takie, no. Ale tu chcielibyśmy sobie porozmawiać trochę o tym całym fenomenie metoo, w ogóle anulowaniu ludzi innych takich, o byciu głupim jak się było młodym i inne takie, no. I jak to w ogóle wygląda? No to tak, no takie główne pytanie to czy jesteś za czy przeciw tej kulturze takiego anulowania po prostu? Czy sądzisz, że z nią jest lepiej czy gorzej?
0: Ale w sensie kultura anulowania to jest na przykład to, co Johnego Deppa spotkało?
1: na przykład John'ego Depa, ale też przy okazji jakiś tych Kevinów Spacey, i i innych takich.
0: Rozumiem. Czyli Michaela Jacksona też chyba w to wliczamy. No
1: tak, no dlatego zadałem pytanie, czy jesteś za czy przeciw, no bo to jakby obusieczny miecz czasami był.
0: No właśnie, kurczę, no tak jak mówisz, że to jest taki obusieczny miecz, czyli naprawdę ciężko stwierdzić, no bo z jednej strony faktycznie, moim zdaniem ma to sens, że nie wolno promować takich osób, bo no, dają zły przykład, ale z drugiej strony no to też jest te głosy, które mówią, że powinniśmy tych ludzi oceniać to, co oni wnoszą do naszej kultury, a nie za to, kim są. To jest bardzo trudne pytanie, a ja zazwyczaj staram się odpowiedzieć dyplomatycznie, a na to nie da się odpowiedzieć dyplomatycznie. No ja jednak powiem ci, że skłaniałbym się jednak no, ku temu anulowaniu, ale jednak też no, mo- przykład tutaj Johnego Depa, na przykład pokazuje, że czasami jest to błędne, że anulujemy kogoś, a potem się okaże, że jednak tak nie było i wiesz, i co wtedy?
1: Powiem szczerze, że z Johnem Deppem to po prostu, jak dla mnie, to doszło do jakiejś ultra kuriozalnej sytuacji, że to, nie wiem, nawet jak powiedzmy, jakieś takie były błędne osądy, to jeszcze nie widziałem, żeby to aż taki sposób, więc tu mi się wydaje, że to może być taki wyjątek od reguły nawet tych niesłusznych oskarżeń, że tu już tak wyszło ponad to wszystko to no bo wiadomo, że powiedzmy jakby były te wszystkie początki mitu i tak dalej, no jak się od Arkelliego to zaczęło później Cosby i tak dalej, no to no że zdecydowanie no słuszne, no, że trzeba w końcu żeby ludzie odpowiedzieli za to co robili no po prostu trzeba było jakąś taką zmianę w społeczeństwie, żeby wiesz no bo głównie kobiety, ale też się mężczyźni z, też trafiali, na przykład Terry Cruz którzy no wychodzili z takim, że byli przez kogoś tam nieodpowiednio traktowani inne takie, na tle seksualnym czy w ogóle tam fizycznym no to to właśnie tak dobre jest to z tej strony, że daje to odwagę takim ludziom, że po prostu, no, nie trzymać tego osoby jak taką traumę i w ogóle, no, no, bo od tej strony to nie ma co się przyczepić, jak, jak to powiedzieć, że sprawiedliwości musi się stać zadość, a nie tak, no, że wszyscy się tam kryli i tak dalej, dopiero teraz zaczęło wszystko to od kilku lat się ujawniać.
0: No, z tym akurat się zgadzam. Nie wyobrażam sobie, jak to w ogóle jest być w takiej sytuacji i wierzę w to, że może być niektórym ofiarom ciężko jednak się przyznać do tego, że może być to, nie wiem, w jakiś sposób wstydliwe. No, trzeba, no, kara musi spotkać, ja nie wierzę w żadną karę po śmierci, czy coś w ten deseń, kara musi nastąpić już tu teraz i na ziemi, za czyny, które człowiek robi.
1: No tak, no bo jednak też no tak mówisz z tą odwagą, no to jest to plus jeszcze jakieś pozwy i tak dalej, no bo zawsze jak ktoś oskarży kogoś, no to zawsze od razu pozew leci, no że o defamacje i inne takie, no, że wierzę typu, że wystraszyć po prostu
0: kogoś, no Tak, no i też inna kwestia, jeśli jesteś też osobą popularną, nie? Bo na pewno niektóre osoby by chciały zrobić taki pozew, tylko w taki sposób, żeby nikt się o tym nie dowiedział, a nie, że potem cały świat będzie mówił, że on był, albo ona była molestowana.
1: Tak, no bo to też jednak, wiesz, no jak na przykład te osoby już się ujawnią, później mam problemy, no bo wiadomo, że fani osoby tej sławnej, no to będą ją dosłownie męczyć już praktycznie do końca życia, że zniszczą jej życie i w ogóle, no i też są ujawnienia, to jeszcze się media zaczną się zjawiać i w ogóle. Znaczy, no wiadomo, że sprawiedliwość, ale też taka cena trochę za to wychodzi. Plus, no wiadomo, że do jednak też z problem, jak zostaną takby te, powiedzmy, oskarżenia przyjęte, no bo powiedzmy, jakoś przez kochanego, przez wszystkich oskarżesz słusznie, no to raczej ci na początku mało kto uwierzy, że tak by cię to po prostu zniechęci, żeby dalej w to brnąć. No
0: dlatego to jest właśnie, no, trudny temat. No kurczę, no temat jest bardziej skomplikowany, powiem ci, niż mi się wydawało, że jest tak naprawdę, bo faktycznie te wszystkie działania taki ciągną za sobą ten taki sznurek przyczynowo-skutkowy, że no bo kurczę, no, najgorsze, co może być moim zdaniem na świecie, to są psychologiczne, Pofani, po prostu.
1: No bo wiadomo, ten jednak tak bardziej mi chodzi o takie sprawy akurat z mitu związane, takie bezdowodowe, no bo wtedy też wchodzi na to powiedzmy ten problem w sądownictwie, w polskim to szczególnie, ale z innych z powodów, czyli pomówienia jako dowody. I co o tym myślisz w ogóle, że tak no, że jak takie coś bym w ogóle traktować, że czysto tylko zeznania takie, że a nic tak dowodów, nie ma jakichś twardych dowodów, że no kurde no, jako sąd no to wtedy byś był w ogóle w stanie jakąś konkretną decyzję w ogóle, jeśli nie byłyby częste, że po prostu nie wiem, 100 osób się po prostu wersja zgadza i tak dalej, tylko na jakieś takie no, niepewne sytuacje, to musisz typowo tylko zgadania innych, tylko jakoś rozwiązać się w detektywa, bawić.
0: Nie, no to jest w ogóle bardzo trudne i właśnie a propos tego tematu, no to warto też właśnie wspomnieć o tej sytuacji, którą Tyson miał, że tam była identyczna praktycznie sytuacja. Jedyne, co to były po prostu zeznania przeciwko zeznaniom, że Tyson mówił, że nie było molestowania. Ta dziewczyna już nie pamiętała, Pamiętam, kto to dokładnie był, no twierdziła zupełnie inaczej i tyle. I były tylko dwie osoby, które w tym uczestniczyły, nie? Zero innych świadków, jakichś dowodów, ani nic. Bo na pewno nie brakuje osób, które są w stanie zgrywać ofiarę dla po prostu pieniędzy, czy sławy, czy innych rzeczy, nie?
1: Ale powiem Ci, że szczerze, że właśnie ten punkt jest często jakoś Powiedzmy wywlekany, ale kurde, no, mi się wydaje, że ten punkt jest częściej wywlekany niż to się w ogóle dzieje, że ktoś dla sławy kogoś oskarża, szczerze. To jest takie zjawisko, które no na pewno zachodzi. Nie wiem, że jak to jest wszystko tak opowiadane jako ten główny punkt przeciw oskarżeniu, to tak by się wydawało, jakby to w co drugiej sprawie tak było, szczerze.
0: Nie no wiadomo, ja nie mówię, no ten argument, który ja przed chwilą powiedziałem sam w sobie, no to on jest totalnie bezwartościowy. Z drugiej strony, no wierzę jednak w to, że takich osób naprawdę nie brakuje. No tak, no bo też dodatek wpływa na te
1: osoby, które prawdę mówią, no bo to jednak zmniejsza ich reputację wtedy w przyszłych
0: sprawach. Tak, dokładnie. No bo no jest tak. Kiedyś oglądają taki fajny film, nie wiem, czy to było na wojnie idei, czy nie wiem, ale się dowiem, bo te kanały, no takie podobne tematyki poruszają właśnie. Tam był poruszany temat kłamstwa, że dlaczego kłamstwo jakby w społeczeństwie jest tak bardzo piętnowane. Polecam obejrzeć po prostu. Nie będę się na ten temat rozwodził, ale chyba wiecie, co mam na myśli. No po prostu jeśli w społeczeństwie nie ma zaufania, no, no dzieje się źle. No jest, jak to powiedzieć, ten bezład taki. Jest ambaras po prostu. Ambaras, bezła, bigos, wszystko. No wszystko w jednym jest, chaos po prostu. Tak, o, chaos, tego mi brakowało słowa.
1: Bo ja się też tak zastanawiam, szczerze, no powiedzmy jak jest jakaś taka niejasna sytuacja, no bo to wiadomo, że w sądownictwie no, to ma sens, że, że wszyscy są niewinni aż do wyroku, no że jest to po prostu nikt nie jest, jak to powiedzmy siada przed sądem no to nie jest jako winny, tylko jest niewinny, że to trzeba udowodnić winę komuś, a nie niewinność, o tak, domniemanie niewinności no dokładnie, I no i właśnie to jest problem z tą kulturą anulowania często jakoś jest zapominana ta zasada, znaczy no rozumiem, no bo jednak emocje wchodzą w rachubę i w ogóle że tak powiedzmy w momencie, że ktoś po prostu tu, że może serio się zaangażuje i tak serio wściekły będzie pisał na pewno się jakieś takie osoby zdarzyły no i jestem w stanie rozumieć, że ktoś może się za mocno zaangażować, no ale to też trzeba tak trochę pomyśleć, że tak by zebrać dowody no bo to też, no wiadomo jak jedna strona tylko powie, no to to wiadomo, no jeśli są dowody 100% a 0%, no to, a jak później jest odpowiedź z drugiej strony, no to jest taki ping-pong po
0: prostu, no. Wiesz, no, ci ludzie, którzy unoszą się emocjami, no to mogą być jacyś ludzie zaangażowani w to, czy ludzie przed klawiaturą, tak jak już wspominałem wcześniej, jacyś psychofani, ale jednak sędziowie i ta cała ława przysięgłych i tak dalej, no to jednak powinna obiektywnie na sprawę patrzeć.
1: Aż, no też te sądy, no, na przykład, no, jak no, ostatnio, no, kuriozalna sprawa, czyli Cosby został wypuszczony na wolność, co nie wiem, jakie Cudem to się w ogóle dokonało. Szczególnie, że zeznanią, znaczy zeznanie i w ogóle, że ponad 50 czy 60 kobiet aż przeciw niemu są. Jak to powiedzieć, że już to w kulturze się utrwaliło, że po prostu on był z jednej z takich, no został zwolniony z więzienia. No to ta taka sytuacja, że no no to też później takiemu sądowi ciężko zaufać, że jeśli osoba, która no jest dosłownie pewność, że już coś takiego odwaliła, to tylko 3 lata posiedziała. No
0: tak, no akurat powiem ci, że takie te sprawy z wyrokami i tak dalej, że wiesz, to jest ciężkie. Prawo jest w ogóle. Ciężko skonstruowany. No, zwłaszcza nasze prawo, bo dochodzi naprawdę do takich kuriozalnych przypadków, gdzie ktoś za posiadanie narkotyków siedzi dłużej niż osoba za zabójstwo, nie?
1: A szczególnie no, też trzeba wziąć pod uwagę to ze sławnymi osobami, że wolność jednak sobie można kupić, nie za kaucją, mi chodzi. To
0: wiadomo też, ale no. No dokładnie. No dlatego, właśnie, kurczę, no wszystko jest takie ponad prawem. Nie wiem, czy pamiętasz, jak my na medieznawstwie mieliśmy kiedyś ten tekst taki do przeczytania na temat pre słów celebrytów i tam był właśnie zacytowany tekst Donalda Trumpa, który no wprost się przyznał po prostu do molestowania kobiet, że jak to on tam powiedział, że nie może się powstrzymać czasem od pocałowania drugiej kobiety, która jest atrakcyjna czy coś takiego i on tam właśnie jeszcze powiedział, że ludzie ci to wybaczą, bo jesteś sławny czy coś takiego. No także temat naprawdę ciężki, no bo no ja ogólnie zgadzam się z tym, że celebryci właśnie są trochę tak ponad prawem.
1: No bo nawet szczerze, najlepszy przykład, no to jest Chris Brown, przez no przecież Rianę pobił i tak dalej, a nadal wszyscy go z otwartymi ramionami praktycznie witają z jego kolegów i innych takich, że on mniej sławny na niej trochę się nie robi. Znaczy, no wiadomo, że to jakby to było tre przed tą erą internetu tak w pełni i społecznościowe no 2009 czy któryś nawet jeśli to sławnej osobie coś zrobił no to i tak, niby wszyscy już zapomnieli tak by no już nie ma to na niego
0: wpływu. No po prostu, no wiesz, przeszłość w pewnym momencie faktycznie przechodzi do przeszłości. O, no,
1: Właśnie teraz tak trochę inny temat. I co sądzisz o tym, że na przykład wykopywanie jakichś starych powiedzmy trupów komuś z piwnicy? Jakieś takie przywołanie jakichś starych sytuacji, jako takie no po prostu udowodnienie, że ktoś jest zły i że człowiek się nie zmienia i inne takie,
0: że co sądzisz o takich zachowaniach? Ciężki temat, no bo ludzie się zmieniają, albo się nie zmieniają, no jakby wiecie, wersje są dwie, 50-50, co nie? Ale, no nie wiem, ja zawsze uważałem, że to jest złe, że jakieś wywlekanie właśnie tak jak ładnie to określiłeś, tych trupów z przeszłości, dla mnie zawsze jest złe. Znaczy dla mnie to jest dobre, jeśli ktoś za tego trupa nie odpowiedział. Co nie wiesz, o co chodzi, że przez ten czas. A jeśli ktoś już odpowiedział za swoje winy i ludzie dalej go wytykają palcami i ten, no to dla mnie już jest trochę słabe, ale no też zależy. No. Nie da się tak mówić, wiesz, bez konkretnego przypadku po prostu. Tylko tak jakbym miał mówić ogólnie, no to dla mnie to tak wygląda, ale na pewno są takie przypadki, gdzie się ludziom po prostu nie wybacza do śmierci. No.
1: Nie, bo tu dobrze powiedzieć o tym, że na no jak nie odpowiedzieli, no to tak to by bardziej jest słuszne. Nie, bo mi się na przykład po prostu przypomina przypadek, no Halka, Hogana, który no, czysto tam powiedział na swej sekstaśmie. no co jest śmieszne, ale no, że to nie było to najbardziej kontrowersyjną częścią tego, że on by swojej córce po prostu nie dał się z czarnoskórymi umawiać, no i po prostu no N-Worda tam kilka razy rzucił i to też, kurde, była taka dziwna sytuacja, no bo jednak został, powiedzmy, na jakieś kilka lat ukryty, nisko siedział i później nagle, niedawno wyskoczył i teraz nie wiem, po prostu wszyscy ignorują jakby to, co powiedział i tyle, no mimo, że goś 70-60 lat, no to raczej no, nie wiem, czy zmieni swoje poglądy, nagle, szczerze. Wiesz,
0: bo tutaj też pojawia się też takie bardzo filozoficzne pytanie, moim zdaniem, czy można kogoś karać za poglądy? A jeśli karać by ludzi po prostu za coś takiego, no to, jak to się u nas w Polsce mówi, brakłoby miejsc w więzieniach.
1: Tak, no bo powiedzmy za te prywatne, no bo jakbym to dał taki podział, powiedzmy dorosłym, ale takim dorosłym umysłowo, no to się po prostu wie, z jakimi poglądami można wyjść do ludzi z jakimi nie. I jakby jak ktoś wie, że ma jakieś powalone poglądy, no które wierzę że wzbudzą jakąś wielką debatę.
0: No to się wtedy dla kolegów te poglądy zostawia.
1: No tak, no dokładnie, tylko no takie, wiesz, poglądy to też tak. Też musisz gdzieś linie, tak by postawić gdzie są akceptowalne prywatnie, on powiedział. No bo jednak, no wiadomo, każdy może mieć też poglądy, ale to też tak, no kurde no ciężko jest wtedy postawić, czy trzeba postawić jakąkolwiek linię, bo ktoś może być, nie wiem, ukrycie nazistą czy coś takiego, no i wtedy się tak zastanawiasz. No wiadomo, że to przy sobie trzyma i tak dalej, się z tym nie afiszuje, no ale czy to jest takby odpowiednie w ogóle? O, bym tak to określił. Nawet prywatnie.
0: No rozumiem. No powiem ci, że o tym samym myślałem i też miałem tą rozkminę zacząć. Ale powiedz mi jeszcze tak w sprawie tego Harka Hogana, to on celowo tą seks taśmę wypuścił, czy to wypłynęło jakoś? To wypłynęło. Czyli można powiedzieć, że mówił to tak trochę w swoim gronie. Tylko po prostu to wypłynęło.
1: No bo akurat z Hoganu to wiesz, że on był tym takim bohaterem amerykańskim, gdzie witaminki inne, takie, że takim przykładem dla dzieciaków, a tu nagle wypływa taśma, na która jest na maksa hipokrytą.
0: To mnie akurat nie dziwi. W sensie wiesz, jak to też Tyson w swojej biografii pisał, że on naćpany kokainą nagrywał spot, którym mówił dzieciaki, nie bierzcie kokainy.
1: Taka wypływa, no, hipokryzja, no słusznie, szczerze, no bo jednak, no też trzeba tak, by odpowiedzialność wziąć, no jednak, no akurat jak publiczną osobą jest, no to jednak trzeba uświadomić sobie, że jednak się z nią 24 na 7, no to jest niestety ta udręka.
0: Moim zdaniem to jest najczęstszy powód do dram na YouTubie, że z tego co widzę, to zawsze jest tak, że ludzie sobie zarzucają, że, ale Ty masz młodą widownię, a ty przeklinasz i ten, że dajesz zły przykład. Tak samo na przykład było z Natsu, że też ludzie byli o to źli właśnie, że nagrywa teraz kontent dla dzieci, a tu takie rzeczy wychodzą, nie?
1: No ale no powiedzmy znacznie, to był taki myk, że jakoś ona niby coś społecznie nieakceptowalnego robiła, tak w cudzysłowie, no bo jednak jest to ostatecznie akceptowalne, bym tak powiedział.
0: Znaczy no może argument na zasadzie, skoro to istnieje, to znaczy, że jest akceptowalne, bo no, może jest akurat błędny, zwłaszcza w temacie, który mówimy.
1: Ale nie chodzi mi o to, tylko no, chodzi mi po prostu o pracę seksualną, że raczej już teraz no, się uznaje to po prostu za pracę jak pracę i tyle, no, a nie, że jakieś wymyślanie, że to uniżające, czy coś no, Wiadomo, że trzeba tak by więcej się pokazać, no ale no, tak by no, zarobek to zarobek.
0: No nie wiem, mi się wydaje, że dalej są takie opinie, że jest to poniżające, tylko że po prostu ludzie z tego korzystają.
1: Znaczy no wiesz, no bo tak by się ta opinia po prostu zmienia, no i coraz to są częstsze głosy, że po prostu zalegalizować takie prace i tak dalej, na przykład, że wiesz, tak no, czy tam stanie na wylotówkach inne takie, żeby to było legalne, no bo to też przy okazji bezpieczeństwo da im, bezpieczeństwo zapewnić, inne takie powiedzmy komforty z tym związane, no, że po prostu jakieś podatki
0: inne. No tak, no podatki, wiesz, że badania przede wszystkim, żeby te dziewczyny i, i ci chłopacy, tak jak powiedziałeś, żeby przechodzili regularnie, żeby nie było nagle jakiejś pandemii.
1: No, no bo to tak, to muszę na własną rękę. No, no albo robią, albo nie robią. No, no, ale powiedzmy ci szanujący się, no to jednak robią, którzy no chcą mieć klientów.
0: No tak, no w ogóle, to jest osobny temat, jakby legalizacja prostytucji, bo są też takie argumenty przeciw, ale moim zdaniem są to bardzo słabe argumenty.
1: No, możemy tak na inny podcast, bo dużo tematów tu się wyłoniło, ale no, musimy wrócić na stary. Ale tak no, tak na temat tego, że człowiek się zmienia i tak dalej, no bo dla mnie najgłupszą rzeczą, że wygrzebywanie, jak ktoś po prostu miał z 13 lat, czy co i napisał na Twitterze, Facebooku i tak dalej, gadanie, że w 2010 coś homofobicznego, a teraz, nie wiem, chodzi z tęczami i tak dalej, no to nie ma bata, żeby on był tolerancyjny w tym momencie. No bo, kurde, z dziećmi jest to główne, że jednak jest to uleganie tej presji społeczeństwa, bym powiedział.
0: No tak, tak.
1: No bo szczerze, no, niech ktoś podniesie rękę, kto nie powiedział czegoś głupiego, tak pod presją jakiejkolwiek innej osoby, jak był młodszy. Mało kto, albo nie zrobił czegoś naprawdę głupiego.
0: Ja bym to nazwał po prostu wprost karaniem dzieci. No bo skoro jakby w momencie popełnienia no, przestępstwa, czy, czy czegoś niekulturalnego, tak to ujmijmy, byłeś dzieckiem, no to moim zdaniem powinieneś też odpowiadać za to jako dziecko, a nie na zasadzie, że nie wiem, w wieku 13 lat okradłeś bank, no może to głupi przykład akurat, ale okradłeś bank i potem dorywają, nie wiem, po 10 latach kogoś, nie, i go będą sodzić jako dorosłego, no dla mnie to jest absurd.
1: Jednak szczerze, no to jest naprawdę proste, szczególnie w dzisiejszych czasach, żeby jakiś hak na kogoś złapać, taki, który jest dzisiaj nieakceptowalny, no na jakieś oglądanie jakichś youtuberów, którzy tam kiedyś byli sławni, którzy wiadomo, że teraz to ich kontent ani trochę by nie przeszedł inne, czy jakieś inne wstawianie postów, które po prostu było wtedy humorem, no.
0: No wiesz, no miała ja też kiedyś rasistowskie Kawały opowiadałem. Młodość rządzi swoimi prawami, po prostu. W końcu człowiek dojrzewa, tak. Jest okres dojrzewania, zdaje sobie wtedy sprawę z różnych rzeczy i wtedy się inaczej na świat patrzy. No tu myślę, że mamy jednogłośną decyzję, mówiącą, że wywlekanie brudów z przeszłości jest zazwyczaj złe.
1: Znaczy nie, no, bo te brudy no to nie wiem, no jaki byś tak dał okres czasu, żebyś się zastanowił, czy to nie jest, aby kogoś jakieś jeszcze aktualne powiedzmy poglądy. Ktoś posta na Facebooku wstawił no, to sprzed roku albo sprzed dwóch lat to byś nie jeszcze uwierzył, że w tym momencie może mieć takie poglądy, czy nie roju takiego czegoś, że w każdej chwili ktoś może po prostu za abstryknięciem palca zmienić poglądy.
0: Kurczę, no to też jest trudne pytanie. No bo jeśli tak podajesz taką liczbę rok, dwa, no to dla mnie to jest dosyć mało, żeby ktoś przeszedł taką metamorfozę, ale wiesz, ale no kto wie może przeszedł, wiesz, może był jakoś w trakcie, może miał jeszcze taki w momencie pisania tego posta, taki ostatni podryk przed metamorfozą swoją, no, nie mam pojęcia, ale jak już tak jeszcze bym wrócił w ogóle jeszcze, jeszcze wcześniej, jak rozmawialiśmy właśnie do tego właśnie karania za poglądy, no to masz rację, że jednak celebryci, osoby sławne i ten no powinni uważać na słowa, tak to ujmę po prostu, ale jednak wiesz, karaniem za poglądy to jest trochę wiesz, że to narusza tą magiczną wolność słowa bardzo. Bo później jest komentowanie, że dosłownie 1984 i tak dalej. Tylko, no wiadomo, no, też nie da się tak jakby powiedzieć tak w ogóle, nie, że powinno się robić tak albo tak, no bo moim zdaniem to wciąż zależy od konkretnego po prostu przykładu, przypadku.
1: No tak, no bo to jednak też trzeba jakby, na no tą linię postać, że wie, gdzie ona jest, powiedzmy, no w prawie polskim, to jest na tych poglądach totalitarnych na przykład, no, z
0: tego co wiem. Czyli co? Może po prostu jakiś no totalitarno, czyli nazistowskie. A, a no nie no w Polsce to wiesz, jest kara za malowanie swastyki i tak dalej. No i nie dziwi mnie to.
1: Ale zanoszenie krzyża już nie, celtyckiego. No nie, nie. <grych> to jest oznaka patriotyzmu już. Jeszcze chciałbym tak na śmiechu, bo już chyba takby temat trochę omówiliśmy, powiedzmy. Ile się dało, ale tak do... Przypowieś mi temat swastyk, jak to jest tłumaczenie, że nie, to swastyka słowiańska i inne takie.
0: No tak, ale na przykład moim zdaniem, jak już tak jesteśmy trochę przy tym temacie, to moim zdaniem Twitch, platforma Twitch TV jest bardzo rygorystyczna, powiem ci żeby nie powiedzieć, że aż do przesady.
1: No bo jednak Twitch, no to wiadomo, że szefem ich jest Amazon, czyli największa praktycznie firma na świecie, on to nie muszą dawać ten przykład jako te sławni, że, no bo to jest z tymi sławnymi ludźmi, że dlatego oni powinni mieć jakieś powiedzmy akceptowalne poglądy, z którymi się dzielą, no bo jednak oni są przykładem dla wszystkich, no że jednak na nich są głównie oczy zwrócone, o to tak określi, więc oni tak jakby pokazują przykłady, skoro oni osiągnęli sukces, no to są tymi na szczycie ludźmi, to muszą pokazać takie poglądy, które są tak
0: jakby zgodne z tym, jak to być na szczycie, być tym
1: najwyższą formą człowieka. No tak,
0: no rozumiem, w boksie jest trochę tak samo, co nie? Ale no, moim zdaniem tam jest akurat przeginka mocna w tę stronę. No tak, dwa przykłady z Bartoszem mam akurat, nie? Czyli jeden taki, że ten ostatni jako ban za to, że jakiś dzieciak u niego na Discordzie powiedział N-Worda, no to jakby, no rozumiem trochę i trochę nie rozumiem, nie? No bo jakby z jednej strony to jest jego wina, że on dopuścił do takiej sytuacji, że ktoś u niego na streamie tak powiedział, ale z drugiej strony no, no to też trochę i nie jego wina, nie?
1: Tak szczerze ci wtrącę, no bo akurat no Twitch no to ja tam siedzę, no, znaczy no wiem jak tam te zasady i tak dalej, no powiedzmy na głupi powiedzmy rozum, no jeśli mówisz, że to jest jednak jego fan, no to te zasady Twitcha, które on tak by określają, nie są ani trochę konsekwentni w tych swoich zasadach niezależnie z czym związane, no tak akurat jakiś nie wiem, rok czy dwa lata temu została dodana ta zasada, że streamer odpowiada też za swoją publikę i co ona wyrabia na platformie, że tak jakby jeśli coś jego publika, nie wiem, kogoś będzie prześladować i tak dalej, to jest jakaś szansa, że streamer dostanie za to bana.
0: No i znowu, no i trochę to rozumiem, a trochę nie rozumiem, no bo ojej. Czyli wiesz, taki dam trochę bardzo głupie porównanie. Czyli, że jeśli wyjdę i jakiś powiedzmy klasyczny beneficjent 500+, da mi w twarz, to znaczy, że powinni Kaczyńskiego zamknąć. Fajnie by było. <laughs> No znaczy, jakby to tak działało, to kurde, ale, ale no z drugiej strony, no jest to trochę dosyć chore po prostu dla mnie. Znaczy nie, no to tak
1: by nie wiem, dał raczej taki przykład, nie wiem, może króla poddani, o, czy jak poddani kogoś sklepią, no to król za
0: to zawsze odpowiadał raczej. No tak jest, no trochę tak jest na przytyku, powiem ci, ale to jest inna kwestia. No moim zdaniem jest to dosyć głupie, znaczy no faktycznie, no bo jakby, jeśli wiesz, streamer podjudza takie zachowania, no to wiadomo, to ban z miejsca. Stanie, ale no jakby no streamer nie ma jakiejś takiej, wiesz typowo władzy, żeby nad tymi ludźmi zapanować, nie? Tak jak mówię,
1: na przykład N-War, no to też często, że ktoś powie na przykład w czacie, czy coś jest wielkie zdziwienie, że jak to i po co. No i to jest kurde często też spowodowane tym, że właśnie streamer jakoś takby po prostu dozwolił na takie zachowania, no bo jednak znam jakiś streamer, co po prostu od początku trzymali na wodzy tak jakby widzów, że promowali takie, wiesz, te pozytywne wibracje, no i później tworzyli takie typowo całe to zbiorowisko, które było pozytywne, czysto, że... A
0: czy no masz rację? No bo to też trzeba odpowiednią publikę po prostu też wokół siebie gromadzić, co nie, no bo jeśli jesteś patusem, no to będziesz podobnych ludzi przyciągał. No tak, no bo na przykład mnie,
1: mnie mi jak jest takie wielkie zdziwienie, jak się typowo, no tą dramową taką,
0: powiedzmy, publikę zbiera
1: wokół siebie, czy inną taką. No bo to jest dla najczęściej tak by u streamerów i później jest wielkie zdziwienie, że ta publika coś odwala, że inne tam policję wzywa na ciebie, inne takie. Jest wielkie zdziwienie, że ta publika to zrobiła.
0: No tak, no to są ci tak zwani na tej polskiej scenie zadymiarze, nie? Że robią jakieś tam zadymy na tych swoich streamach i jak potem ich widzowie robią tak samo, to jest wtedy, ale dlaczego? Dlaczego wy tak robicie? To tylko ja tak mogę.
1: No, no bo to jest takie płynie decyzje, jednak serior musi podjąć, że poświęcić dużą część publiki, ale żeby mieć ogarniętą publikę. No. Znaczy, no to teraz jest wielka drama o hazard i w ogóle, ale no to już w ogóle temat bardzo długi.
0: Ja bym na przykład naprawdę bardzo chętnie zrobił taki podcast na temat hazardu, bo to był tak o włos, a pisałbym na ten temat moją pracę licencjacką.
1: No, no to mamy dużo, żeśmy tematów wymyślili na przyszłe podcasty przez ten, no to owocny podcast.
0: No i pamiętajcie, że jak jesteście naszą publiką, no to fajnie, jakbyście byli ogarnięci. No, i żebyście dawali lajki, jak nowi jesteście, to subskrybowali. I pisali komentarze przede wszystkim, bo mi to jednak brakuje trochę tych komentarzy. No, że nie tylko Marcin się tam wypowiada. No Marcin to kurde, pisał te komentarze, bo on chciał po prostu w odcinku być. No i widzicie, i był. A może jak ty napiszesz komentarz, to może też będziesz w odcinku.
1: Albo pozdrowienie dostaniecie przy minimum. Nie no,
0: tak pozdrowienie to jest takie jak gwarantowany, bym powiedział.
1: No dobra, no to się żegnamy, tak to trzymajcie się, siema.
0: Trzymajcie się.